0: Bienvenidos todos una vez más a Terapias para la Vida.
1: Bienvenidos a su espacio Terapias para la Vida, un espacio dedicado al desarrollo psicológico integral de todos los que nos escuchan. ¿Quién les habla, Víctor Ruiz
0: y Angélica Zanabria.
1: Bienvenidos hoy a este gran tema de Terapias para la Vida, los siete aspectos de la salud. Nos alegra mucho continuar en este espacio llevándole a todos ustedes ese granito de arena para que estén y se sientan mejor. Pues como decíamos Víctor, nuestro tema de hoy, los siete aspectos de la salud. Una de las cosas que nosotros hemos venido hablando en el programa ha sido la salud, sea emocional, física o psicológica. Pero definitivamente cuando hablamos de los siete aspectos de la salud, es algo que nos engloba todo esto. ¿Por qué? Porque como hablábamos en un tema, la salud no es la ausencia de la enfermedad, sino el bienestar que se siente en nuestra vida cotidiana y en todos los aspectos. Entonces fíjense que por eso nos ha interesado seguir indagando en cuanto a lo que es la salud. Y por eso es que, bueno, el día de hoy vamos a desarrollar todos estos aspectos que, que la naturaleza nos da de manera, valga la redundancia, natural, espontánea, a todos nosotros, para que así podamos mantener y concientizar lo que es tener salud. Una de las cosas que, que podemos enfatizar, que... Hay que tenernos más de vida, patrones que nos ayuden a mantener un equilibrio, un estado óptimo. Y estos siete aspectos pues, nos va a ayudar a tener esas exigencias, tanto físicas como psicológicas, para mantener la salud.
0: Aquí vamos a dar las claves esenciales, podemos decir, para que para curarnos de muchas enfermedades. A veces hemos olvidado lo que es la naturaleza, en nosotros esa receta de la abuelita que siempre nos daban porque fue algo importante Angelica, este nosotros eh, vemos que a veces nos duele la cabeza y que lo que buscamos directamente un analgésico un desinflamatorio para quitar el dolor de la, del dolor de la cabeza pero hay que preguntarnos por dónde viene el dolor
1: de Sí, ¿Cuál es el origen del dolor de la cabeza? Del dolor de la cabeza. Eso que, que nos está perturbando. Podemos tomar un analgésico, pero debemos buscar el origen de, ese, de eso que nos aqueja, de eso que nos molesta o que nos eh, irrita para así nosotros pues curarnos y que esos episodios no se vuelvan a repetir. Tenemos el primer aspecto o digamos el, el primer médico de la salud que sería el aire.
0: Gode decía, dos dones hay en el respirar, la inspiración y la expiración. La primera oprime, la segunda alivia. Da gracias a Dios cuando te aprieta y cuando vuelve a aliviarte.
1: Fíjense que la respiración es algo natural involuntario y hemos hablado en diferentes temas sobre la respiración realmente estamos respirando de una manera consciente estamos vigilando que ese aire llegue a nuestros pulmones y que se distribuya a nuestro cuerpo o solamente estamos dejando a esta parte física que haga todo el trabajo a veces una persona hace un suspiro una respiración profunda y la gente le dice, ay, está enamorado. No, realmente no. Es que nuestro cerebro nos está exigiendo oxígeno. Porque se está quedando sin él. Y es una manera de una reacción para que él para que nosotros podamos respirar y que le llegue el oxígeno que necesita.
0: Es que vamos a analizar bien. Es sentir de fatiga, de que uno no quiere levantarse, de que... Eso se llama falta de oxígeno. Nuestro cuerpo está exigiendo esa, ese elemento vital que es el aire. Figúrate que Angélica, algo importante, que el aire, que normalmente se compone con un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de otros gases, representan para nosotros una necesidad vital.
1: Es vital. Podemos durar tres, cuatro días sin comer. Podemos durar días sin tomar agua. Pero realmente no podemos pasar ni cinco minutos de nuestra vida sin respirar. Si es algo tan vital y tan importante, ¿por qué no lo hacemos consciente? ¿Realmente por qué no observamos nuestra respiración y vemos realmente qué sucede en ese proceso? ¿O simplemente lo dejamos de manera tan inconsciente que no sabemos el mecanismo perfecto que sucede en nuestro cuerpo, Víctor. Cuando respiramos?
0: Es que mira, es importante que nosotros nos demos cuenta que una persona que respire bien, una persona que este, llene toda su caja torácica de ese oxígeno vital, pero claro, tenemos que darnos cuenta ¿Qué tipo de dosis no estamos respirando hoy en día? Porque estamos metidos en, en, en urbanizaciones, en un lugar donde transcurren muchos carros, muchos vehículos, mucha contaminación. Entonces, ¿estaremos respirando un aire 100% natural pues, o será CO2?
1: Pero hay ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Caracas, Londres, Nueva York, la misma China. Hay, hay ciudades, México, no la capital de México son ciudades muy concurridas donde lastimosamente el respirar ha sido muy difícil, muy complicado por los niveles de contaminación que hay en el aire, en el ambiente. Entonces aprovechemos el hecho de respirar, es gratis, es importante y es indispensable entonces la respiración para nosotros debe ser consciente
0: y nos ayuda a curarnos de muchas enfermedades porque las células se alimentan de oxígeno todos nuestros, eh, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos ellas se alimentan de oxígeno especialmente como decía Angélica nuestro cerebro pide oxígeno por eso es que tenemos tanta fatiga tanta debilidad por mala respiración
1: el, la respiración tiene algo que cuando uno hace una inhalación todos los órganos de nuestro cuerpo reciben un masaje de manera natural y otra de las cosas es que debemos oxigenar todo nuestro cuerpo porque en ese proceso los glóbulos rojos suministran lo que se llama el hierro tan vital en nuestras células para evitar el cáncer. Entonces, un ejercicio que le damos hoy en Terapias para la Vida, de tantas sorpresas que tenemos el día de hoy. Una de ellas es, vamos a hacer un ejercicio diariamente de respirar y aguantar la respiración por lo menos empezando 30 segundos. 30 segundos de aguantar la respiración, tres veces al día. Y después que hagan eso nos van a comentar por nuestros números telefónicos, el 301-586-6153, nos van a comentar cuál fue la experiencia. Solamente 30 segundos, aguantar la respiración. ¿Por qué? Porque ahí vamos a oxigenar nuestro cerebro, le vamos a proporcionar el hierro necesario y vamos a darle un masaje a nuestro cuerpo, a todos los órganos de manera natural. ¿Sí?
0: Vamos a hablar del segundo punto el segundo médico de la naturaleza el agua
1: el agua en el camino beberá agua de un arroyo y el agua le dará nuevas fuerzas esto es una cita que agarramos del salmo 110 número 7 el agua es vida el agua está en todo nuestro planeta tiene 75% de líquido y se llama tierra. Suena contradictorio, pero es así. 75% de líquido. Y así nuestro cuerpo también está compuesto de 75% de líquido. Entonces imagínense la importancia que tenemos frente al agua. No se vayan, esto es terapias para la vida, los siete aspectos de la salud.
0: No se vayan, vamos a seguir hablando. De frente al
2: agua
1: No los cortes
0: Estamos aquí en Terapias para la Vida.
1: Continuando desarrollando nuestro tema de hoy, los siete aspectos de la salud. Ya hablamos del aire, ahora vamos a hablar del agua. Dijimos que el agua es indispensable también para la vida. Somos 75% líquido. Es decir, imagínense en este momento el planeta sin agua. Imagínense nuestro cuerpo sin una gota de líquido. Pudiéramos vivir... No, porque el agua está involucrado directamente en todos nuestros procesos biológicos. Entonces, miren la importancia del agua.
0: Estamos, con, el agua está compuesta, o sea, estamos compuestos de agua de un 50 o 65% del agua. ¿Tú sabías eso, Angélica?
1: Imagínense, 65% de agua, de líquido. Es decir, que es totalmente indispensable. Entonces, cuando nosotros equilibramos esa agua dentro de nosotros podemos encontrar eso que se llama salud. El agua es un recurso terapéutico sumamente valioso y lo aplicamos en nuestro cuerpo externamente y también la ingerimos. El agua es indispensable para hacer nuestras eh, limpieza, para nuestra higiene, pero también existen esos remedios de la abuela que eran los baños de asiento. Sí, que eran muy, muy, muy importantes en el tiempo de nuestras abuelas y que ciertamente hicieron su, sus efectos milagrosos en las personas. También es importante destacar que cuando estamos sin líquidos, que estamos deshidratados, eh, se genera en cada uno de nosotros un desgaste irrecuperable. Cuando los órganos están deshidratados, eso genera muchas consecuencias a corto y mediano plazo. Entonces por eso la importancia de ingerir agua. Y más que todo, más que todo, saber la importancia de beberla.
0: Fíjate, aunque parezca increíble, beber agua da energía. Angélica, durante muchas décadas, Entusiastas equipos de alpinistas o escaladores había intentado escalar esa gran montaña, la montaña del Everest, y es una de las montañas más altas del mundo. Fíjate que eran hombres de gran valor y perseverancia. Muchas vidas se perdieron en ese intento. Ese fue del siglo pasado la gran fortaleza rocosa, parecía difícil. Pero un día llegó la emocionante noticia que Edmund Hillary y Tessy Norgay habían plantado su bandera en el mismo techo del mundo. Y aquí es donde le hacemos la pregunta, ¿qué tiene que ver estos dos hombres ¿Y qué tiene que ver el hebre en nosotros? Y es el agua. Los que anteriormente trataron de subir el hebre y no bajaron, nada más consumían dos vasos de agua diario. mientras que estos hombres hicieron lo imposible para tomar a esa gran altura dos vasos de las de agua. ¿Qué me
1: Imagínense, el agua renueva, da vida, es indispensable, como decíamos es un recurso terapéutico valioso. Es decir, tomemos agua, ocho vasos al día. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos ayuda a todos nuestros procesos, nos ayuda a prevenir infartos, nos ayuda en la digestión, nos ayuda a hidratarnos, a eliminar toxinas y una cantidad de cosas. Así que 8 vasos al día salud integral. ¿Sí?
0: Una persona adulta debería de tomar entre 7 o 8 vasos de, de agua al día. Y ahora
1: pasamos a nuestro tercer aspecto de la salud. Algo que es tan gratis como el aire, tan importante como el agua. La luz solar.
0: El tercer médico de la naturaleza. En el Salmo 19.4.6 dice, El sol que mora en esos cielos en que Dios lo puso, Recorre el espacio tan resplandeciente como el novio que va camino a su
2: boda. Tan
0: alegre como el atleta que espera participar en una carrera. Cruza los cielos de un extremo al otro y nada escapa a su calor.
1: Miren lo importante de la luz solar. El sol sale todos los días y sale para todos. El sol no discrimina, no dice este es feo, este es gordo, este es bonito, este es flaco, este me gusta, este es rubia, esta es clara, esta es mona. No, el sol sale para todos por igual. Una de las cosas tan importantes que nos da el sol, físicamente hablando, es la vitamina D. Gracias a ese sol no somos amarillos. Porque el sol es el que nos, la gran fuente de vitamina D. Entonces, tenemos que llevar sol, ojo, pero el sol muy muy temprano de la mañana o el sol de la tarde. ¿Por qué? De ocaso, por lo que ya todos conocemos lo que es el hueco de la capa de ozono y los rayos que pueden ser cancerígenos. Así que el sol solo se debe recibir muy muy temprano o muy en la tarde. Mira Víctor que es interesante porque los niños al nacer, hay países donde cuando el niño nace lo ponen por siete días a llevar sol temprano en la mañana, a las 6, 7 de la mañana, porque le ayuda a generar esa vitamina D en su cuerpo. Es decir, que la luz solar no solo es importante para secar la ropa para que prenda la para que puedan crecer las plantas, sino que también para ayudarnos a nuestra salud.
0: Figúrate que en los egipcios y los griegos utilizaban salones para darse baños de sol y ahí llevaban a sus enfermos para que ellos directamente llevaran esos baños de aire y de sol.
1: Sí, o sea que el, esto de la, del sol es una medicina antiquísima, que cada uno de nosotros debe ser consciente de ello. Entonces, a llevar sol. Lástima que no estamos muy cerca de la playita para que sea más divertido. Inter. Pero sí, debemos estar muy conscientes de que el sol es una principal fuente de energía y ahora con todo esto de los panes solares y toda la energía que nos genera el sol, eh, debemos hacer más, involucrarnos más con esta clase, este elemento tan importante para nuestro planeta.
0: Figúrate que Hipócrates lo, lo utilizaba en sus pacientes para fortalecer el organismo y activar los mecanismos de curación.
1: Es decir que a llevar sol. El cuarto punto que vamos a hablar el día de hoy es la Madre Tierra. Nada más y nada menos. Según Esteban Neyck, el supremo hacedor ha creado en las cosas más insignificantes por las que el hombre moderno pasa indiferente, incluso desprecia remedios para el hombre y los animales, así que imagínense lo que nos dice este gran autor, aparte de eso también nos dice que una de las más excelentes es el barro, es decir la tierra nos da, le da vida a un árbol, el árbol le da vida a unos frutos para que el hombre pueda comer y vivir, la tierra es sin embargo, ofrece al hombre mucho más. Sus propiedades terapéuticas que no deben ser desaprovechadas. Imagínense, yo recuerdo que antes decía, póngale una cataplasma de arcilla en el estómago para ayudarle a bajar la fiebre. Eso lo decían las abuelas. Y salían al patio, agarraban agua, tierra y le ponían al niño en el abdomen y le bajaban la fiebre. Entonces miren las eh, propiedades tan importantes y la medicina natural a la cual debemos regresar para poder tener una salud.
0: Fíjate que esos barros rojos, esas tierras roja que se utilizan para hacer bloque, ese, esa tierra, al volver ese barro, a esas personas que a veces se sienten débiles, con fiebre interna, se le coloca ese, 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 ese barro en el hígado y ayuda a absorber ese calor excesivo que tiene el cuerpo.
1: Sí, otra de las cosas que dicen que es buenísimo es para lo que es la piel tersa, ¿por qué? Porque es que debemos conocer los principales minerales que construyen la tierra, que constituyen la tierra. Pudiéramos enumerar miles, pero tiene aluminio, hierro, calcio, potasio, magnesio, hidrógeno, fósforo, cloro, carbono, magnesio, una cantidad, sufre una cantidad de elementos que tiene la Tierra que son absorbidos a través de la piel y estas virtudes curativas de todos esos minerales nosotros, se nos proporciona nuestra estructura química. Es decir, que cada vez que nosotros hacemos alguna frotación con barro o cuando vamos a la playa nos enterramos en la arena, nos ayuda a que nosotros botemos una cantidad de toxinas y también absorbamos una cantidad de minerales que nos van a ayudar en nuestra salud. Así que a jugar con tierra, Víctor, como los niños.
0: Entre Brasil y Venezuela hay un grupo de indígenas que se llaman Yanomamis, ese grupo se baña de barro y eso es para curarse, para limpiarse de cualquier parásitos de piojos. Ellos se bañan de barro es para limpiar su cuerpo y quitar todo tipo de toxinas. Eso se llaman baños de barro y así deberíamos ser nosotros como los niños. A veces vemos los niños que se, se bañan de barro, empiezan a echarse barro encima, tierra, y nosotros llegamos, ay mira se está ensuciando, y los van y los mandan a, a, a bañar. Pero imagínense esos niños del campo que juegan con tanta tierra y los padres tranquilos, son felices, pero tienen una vida este sana como los niños de ciudad cuando lo tienen este como una cúpula de, de cristal que lo toque la tierra y cuando cada vez que él pasa por una tierra comienzan a tener alergias
1: claro una cosa es desparasitar a los hijos y otra cosa es no dejarlos jugar con hierro entonces ya lo saben Hacer eh, cataplasma, como decían nuestras abuelas de tierra, vamos a enterrarnos en la tierra cada vez que podamos. Vamos a hacernos baños de tierra para que así podamos absorber los minerales de esta y poder botar las toxinas. Este es el cuarto punto, ya regresamos en Terapias para la Vida. No se vayan, ya volvemos, no nos corten.
0: A darse baño de tierra, no nos corten, ya venimos.
1: Les damos terapias para la vida que nos sintonizan en la tarde de hoy los siete aspectos de la salud. Hemos hablado del aire, del agua, de la luz solar y la madre tierra.
0: Ahorita vamos a dar una técnica de aplicación de baño de arcilla. Primero principal, vamos a preparar un baño de arcilla. Hay que cavar al aire libre en sitio soleado. Una fosa en forma de bañera con medio metro de profundidad, un metro medio de longitud y unos 65 centímetros de ancho, para mejor aprovechamiento del sol. Hay que orientar la de dirección del norte y del sur, la cabeza hacia el norte y los pies hacia el sur. Se llena la fosa de arcilla fresca, hasta unos 10 centímetros del borde y luego se deslíe la arcilla con agua, no muy fría, para obtener una masa adhesiva. Se coloca una plancha de madera inclinada para que la persona pueda apoyar su espalda cómodamente en ella. El nivel del, del baño debe llegar hasta el ombligo o la parte baja de la costilla, para la época calurosa, la duración del baño es en general de media hora con tiempo fresco un cuarto de hora en el mismo baño puede tratarse el mismo paciente o la persona de cuatro a seis semanas siempre cada vez se remueve la arcilla y se le añade agua fresca manteniendo cuidadosamente el contacto con la tierra subyacente es recomendable hacer nueva fosa para otras personas y por último debemos decir que la tierra nos ayuda a la regeneración del sistema de los músculos esqueléticos además de los ligamentos tendones y tejidos deteriorados solo necesitamos hacer estos procedimientos con mayor conciencia y fe y la intención puesta en la curación de nuestros órganos afectados hagamos esa técnica la aplicación del baño de arcilla para curar nuestro cuerpo.
1: Ahora vamos a hablar de la alimentación sana, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Hipócrates, uno de los principales inicios de la medicina fue a este gran personaje Hipócrates.
0: Es que la alimentación es el fundamento de la salud. Una persona mal alimentada es una persona enferma. A veces vemos un joven en su desarrollo, una joven en su desarrollo. Vemos que le empiezan a salir muchos granitos en la cara. Vemos que, ay no, porque está en su desarrollo. Pero a veces no es porque está en su desarrollo. A veces es porque es problema del colon. Y eso se genera por mala alimentación.
1: Una de las cosas que nosotros debemos conocer es que la alimentación es lo primordial. Todo lo que hemos hablado son técnicas muy sencillas, cosas que a lo mejor ustedes ya saben. Pero la idea es que estamos recalcando estos aspectos para que nos hagamos conscientes de ellos. Entonces, cómo está nuestra alimentación, qué estamos comiendo y por eso hemos abierto esta sesión de medicina a la mano. Vamos a comer más frutas, vamos a comer, comer linaza, avena, ajonjolí, cosas que nos proporcionen nutrientes para nuestra salud, para que este cuerpo esté acto para nuestras actividades del diario vivir. Hay que realmente saber si lo que estamos comiendo tiene la capacidad de sostenernos, si somos lo que comemos, entonces, ¿qué somos? Porque podemos comer comida rápida, pero no debe ser lo cotidiano, no debe ser lo del diario. Tenemos que empezar a comer eh, cosas frescas, crudas, pero más allá de eso, comer alimentos que sean vitales para algún mal que tengamos.
0: Como este, el maíz comelo completo. Muchas personas prefieren arepas de maíz molido. O arepas de maíz picado. ¿ves? Vamos a hacerle el nombre. O pilado. O maíz pilado. ¿Qué es lo que pasa en ese proceso? Cuando pilan el maíz, le sacan la cascarita. Y la cascarita es el afrecho. Entonces, ¿qué es lo que estamos ingiriendo? estamos ingiriendo es lo que queda después de, 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 de ese nutriente, entonces cuando una persona se come el maíz completo o una arepa de maíz molido con sus cáscaras y todo, ayuda al organismo, porque ese afrecho esas cascaritas que tienen maíz, que mucho es molestoso porque dice, Ay, se me queda en la garganta, se me quedan los dientes y por eso a mí no me gusta. Pero esa cascarita ayuda a nuestro sistema digestivo, ayuda al colon, limpia nuestro organismo.
1: Sí, y una de las cosas que nosotros debemos ver es que si tenemos problemas con la vista, comamos zanahoria cruda si tenemos problemas de no podemos ir al baño comemos maíz entero si tenemos problemas del colo comamos linaza si tenemos problemas de nuestros órganos reproductores vamos a tomar linaza eh, cebada es decir tenemos muchas medicinas a la mano muchísimas medicinas naturales que nos pueden ayudar lo que tenemos es que conocerla y una de las cosas que busca Terapias para la Vida es que podamos estudiar, investigar todos esos aspectos que tenemos a la mano, al alcance para poder sentirnos mejor. Una de las claves
0: para aquellas personas que a veces se sienten muy mal a nivel estomacal una de las claves que uno debería de realizar es la forma de cómo nos alimentamos. En la mañana, comer como príncipes. Al mediodía, como reyes. Y en la tarde, como mendigos. Porque en la tarde, nuestro estómago a partir de las 3 de la tarde es como una empresa baja su santa maría entonces hay muchas personas que empiezan a meterle alimentaciones eh, alimentos fuertes
1: pesados
0: pesados
1: en la noche en la
0: noche entonces empiezan a tener ese problema estomacal entonces nos toca a nosotros limpiar entonces cómo podemos hacer un día completo ojo para aquellas personas que son alérgicas a esta fruta no lo hagan un día completo de una ayuna de piña, de pura piña, pero a las personas que son alérgicas no lo pueden hacer.
1: O con gastritis o problemas de acidez no lo pueden hacer. Entonces en ese sentido pueden hacer todo un día de ayuno de uvas, o, o de agua de avena, o papaya, o de papaya, todo un día. ¿Por qué? Porque como las empresas también tienen días de descanso,
0: el estómago le toca su día. Entonces, descanso.
1: el estómago también tiene un día de descanso y eso es a través de los ayunos. ¿Por qué? Porque ha sido una técnica milenaria donde puede nuestro cuerpo desintoxicarse y aparte de eso crear unas sustancias que no puede crear cuando está haciendo su proceso de digestión y que nos sirve para prevenir muchísimas enfermedades. Invitamos a todos a que nos escriban para que podamos tener un más tips de salud, que nos manden mensajes si necesitan o quieren algún tema específico de salud, de psicología, de filosofía o algún tema que, que les cause alguna inquietud, escríbanos al 301-586-6153 y entonces allí podemos interactuar con todos ustedes. Bueno. Ahora vamos a el sexto punto, Víctor. Uy, eh, aquí más de uno va a salir corriendo.
0: El ejercicio.
1: Ejercicio.
0: Hace ejercicio bastante.
1: Ejercicio.
0: Elena White dice, La acción constituye una ley de nuestro ser. Cada órgano del cuerpo tiene sus funciones señaladas, de cuyo desempeño, depende del desarrollo y la fuerza de aquel. El funcionamiento normal de todos los órganos da fuerza y vigor, mientras que la tendencia a la inacción conduce a la de, al decaimiento, a la muerte.
1: Es decir, que la inecuación es la causa fecunda de enfermedades. El ejercicio aviva y regula la circulación de la sangre, pero en la ociosidad la sangre no circula con libertad ni se efectúa la renovación tan necesaria para la vida y la salud. La piel también se vuelve inactiva, las impurezas no son eliminadas y esto podría crear una actividad de la enfermedad. Por eso es importante hacer ejercicio para activar la circulación, mantener la piel y las condiciones de salud y llenar nuestros pulmones de aire puro y fresco. Por el estado de nuestro organismo vamos a ver nuestro desarrollo y por eso es importante hacer ejercicio para acabar con las enfermedades. Sexto punto aquí en Terapias para la Vida, el ejercicio, no se vayan, ya volvemos.
0: No se vayan.
1: Ya volvemos. Porque en una frase puede estar el secreto de la vida, te invitamos a escuchar una cápsula para la conciencia.
0: La gnosis con un estilo de vida como una filosofía mística se fundamenta sobre una concepción racional y científica del universo. Samaela Umbeor, el despertar del hombre.
1: Regresamos aquí en Terapias para la Vida, el sexto punto, el ejercicio. Una de las cosas que ha tipificado la humanidad es que para hacer ejercicio tienes que ser fitness. Es decir, que solo las personas delgadas son las que hacen ejercicio. Y realmente todos y cada uno de los seres humanos tenemos la necesidad de hacer ejercicio para ayudar así a múltiples eh, actividades que nuestro cuerpo necesita. Hay que hacer un entrenamiento muscular, físico, cardíaco, para que así nuestro cuerpo se renueve cada día. No es lo mismo una persona que dure una hora caminando todos los días a una persona sedimentaria totalmente. Y este es uno de los aspectos que lastimosamente el individuo no ha sabido integrarse con eso y es parte de uno de los orígenes de las enfermedades.
0: Es que el ejercicio hace constantemente que la persona tenga sangre fresca y los tejidos y los órganos sean más saludables.
1: También el ejercicio ayuda a evacuar los desechos de la sangre venosa y nos ayuda a a bombear la sangre más oxigenada desde el cerebro a todos sus capilares. Es decir, que esa circulación nos ayuda a tener más oxígeno en nuestro cerebro y el resto de los órganos. También el ejercicio nos ayuda a nuestra musculatura y a la resistencia, Víctor, porque no es lo mismo la capacidad de resistir durante el día de una persona que haga ejercicio a una persona sedimentaria. Es decir, que, que hacer ejercicio es tan sencillo como caminar. Media hora todos los días caminemos, media hora todos los días nos va a ayudar a tener unas ventajas extraordinarias en nuestra salud. Ahora, si podemos hacer otro tipo de ejercicio, manejar bicicleta, patinar, caminar, hacer zumba... Eh, hacer bailoterapia hacer una cantidad de ejercicio ahora tenemos mucha versatilidad de ejercicio muchísimo hay muchas formas de hacer ejercicio y hasta en casa podemos poner un video, pueden buscar por internet o sea las opciones para hacer ejercicio son múltiples lo único que tenemos que tener es la voluntad y las ganas de hacerlo ¿Sí?
0: es que los ejercicios nos hacen parar de la cama
1: Sí, nos hacen levantar de la cama. Es decir, que y sobre todo debemos aprender a que esos ejercicios deben ser en la mañana, porque así vamos a oxigenar todo ese cuerpo durante el día. En la tarde también es muy funcional. Pero en la mañana se recibe todas esas armonía, todo ese vigor que, que recolectó nuestro cuerpo durante la noche, son más aprovechables en la mañana. Sin embargo, no hay horario, no hay edad, el ejercicio no tiene ningún tipo de discriminación y debemos hacerlo todos los días.
0: Siempre se ha recomendado que el ejercicio debería de, de hacerse a partir de las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana y en la tarde se realiza desde las 3 hasta las 5, porque hasta las 5 hay personas que realizan ejercicio de noche. Les gusta trotar, correr, andar en bicicleta de noche, pero hay que recordar que los árboles este, empiezan, paran la producción de oxígeno y se empieza a producir grandes cantidades de CO2. Entonces nos toca a nosotros este, buscar los horarios para que nosotros podamos consumir ese oxígeno, lo que hablamos en el primer punto, ese aire vital. Y en lugares donde no, hay, no puede haber mucha concurrencia de carro, por el smog, un día en el bosque este, trotar, caminar este, nos ayuda bastante integrarnos con la naturaleza, integrarnos con esos árboles.
1: Y eso nos da mucha salud mental, porque vamos a despejarnos e integrarnos con esa naturaleza. Así que hacer ejercicio no solo para verse bellos o bellas, sino también por salud. Mira que una de las cosas que ha afectado mucho es que al estar uno con sobrepeso, esto conlleva a muchas otras enfermedades, colesterol, de la columna, tensión arterial, una cantidad de cosas que nos afecta directamente e indirectamente por el exceso de peso. Entonces, si realmente queremos sentirnos y estar bien, vamos a hacer ejercicio, pero no para vernos bella o bella, sino para sentirnos sanos, que debe ser la base fundamental de hacer ejercicio. Entonces,
0: en resumen... Podemos decir que el ejercicio aumenta la salud y la vida. El ejercicio aumenta la belleza. El ejercicio fortalece el corazón. El ejercicio nos ayuda a vencer la depresión. Es el prim la primera medicina que nos ayuda para vencer el estrés.
1: El estrés y la salud mental tan importante en esta época.
0: Pero tengamos en cuenta que una regla de oro es realizar ejercicio que es el mismo deber ser agradable
1: sí el ejercicio debe ser agradable que nos guste si por ejemplo yo no puedo correr porque no estoy en capacidad bueno entonces caminemos si yo siento que caminar no me agrada bueno vamos a hacer bailoterapia eso nos alegra nos divertimos y hacemos ejercicio. Ah, pero es que a mí no me gusta hacer tanto ruido. A mí me gusta de bicicleta. Entonces, maneje bicicleta. Vamos a buscar un ejercicio que realmente nos sintamos bien, nos guste y nos agrada, Porque así es, es la forma en que nosotros podamos hacer ese contacto, ese feedback, esa integración con el ejercicio y mantenemos la continuidad de propósito. Porque si hacemos un ejercicio forzado, no vamos a durar mucho. Tiene que gustarnos lo que hacemos
0: nuestras recomendaciones es realizar caminatas a paso vivos, en lo posible por senderos de abundante vegetación o bosque durante media hora para empezar y luego una hora o dos o tres veces por semana como mínimo y estaremos logrando el objetivo de tener una vida plena salud y completa ahora vamos al séptimo punto
1: sexto y último punto del día de hoy
0: el séptimo médico de la naturaleza las plantas medicinales
1: la fitoterapia son las plantas medicinales las que guardan en su interior la bondad, la sabiduría y son las principales fuentes de nutrientes para mantener nuestra salud, nuestra vida porque ellas son entidades que guardan todos y cada uno de los elementos que nosotros necesitamos.
0: Eso lo dice el doctor Olivo Cárdenas.
1: Entonces, las plantas medicinales. Una de las cosas que el ser humano ha aprendido a utilizar es las plantas. Cuando tenemos un dolor de estómago, dice, vamos a tomar un té de tilo. Cuando tenemos una gripe, vamos a tomar una limonada. Cuando tenemos cualquier otra afectación, siempre estamos buscando un té. Cuando tenemos gastritis, tomamos un té de manzanilla. Es decir, que ya nosotros hemos aplicado la fitoterapia. Es decir, el estudio de las plantas. O hemos aprendido a saber eh, los beneficios que tienen las plantas para nosotros. Entonces, fíjense, hay muchas cantidades de plantas que nos ayudan en diferentes enfermedades. Nosotros pudiéramos sentarnos aquí y decir, esta planta sirve para el asma, esta planta sirve para las alergias, esta planta sirve para el colesterol. Por eso lo vamos a hacer en otro programa, porque si no, podríamos durar toda la tarde y parte de la noche aquí. Pero lo que sí queremos es que vayamos a esa medicina natural, a esas plantas medicinales, que es donde viene todo, donde proviene todo y donde nació la medicina.
0: La medicina de la abuela.
1: La medicina de la abuela, así es. Entonces, invitamos a todos aquellos que estudiemos las plantas que tenemos. Una de las cosas que uno dice, ay, me duele el riñón, tome cola de caballo. O uno dice, tengo una inflamación, póngase árnica. Es decir, cada una de las plantas tiene unas propiedades y nosotros las conocemos y debemos integrarnos para tener salud. Y sobre todo en estos procesos de pandemia debemos aprender a integrarnos con la medicina natural. Entonces invitamos a todos a que este último aspecto de la salud podamos integrarnos.
0: Llámanos al 301 586 6153 301
1: 586-6153 este teléfono es el teléfono de terapias para la vida ahí pueden mandar sus comentarios sugerencias, inquietudes Porque la idea de este programa de este espacio es que tengamos un desarrollo integral eh, se nos acabó el tiempo Víctor se nos acabó el tiempo último punto plantas medicinales, aspectos de la salud, hablamos hoy del aire, del agua, de la luz solar, la madre tierra, la alimentación sana, el ejercicio y las plantas. Estamos aquí en Terapias para la Vida, una ventana abierta a todas sus inquietudes y cuídense mucho. Chao. Chao. Es Víctor y Angélica.